0: Hola, hoy nos encontramos con Azucena Ramírez, es directora comercial de servilletas alemanas S69. Con ella vamos a platicar acerca de... Ella tiene una empresa que en este momento es virtual, sin embargo, sí empieza siendo una empresa tradicional. Y vamos a platicar, ella nos va a explicar cómo dio el salto a ser una empresa virtual. Hola Azucena, ¿cómo te encuentras? Hola, maestra Tania. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Nos, te agradezco que nos acompañes el día de hoy. Y nos interesa mucho saber eh, de qué manera tú inicias tu negocio, cómo te has ido adaptando a los cambios, cómo eh, te ha to si te ha tomado de sorpresa de alguna manera las nuevas plataformas que van abriendo, la competencia que va existiendo, los retos a los que te vas enfrentando cada vez. Pero antes me gustaría que tú nos cuentes um, a grosso modo cómo inician
1: tus, tus empresas. Bueno, mira, S69 inicia con la necesidad de traer material o surtir material para una empresa previa que tenemos que se llama Macuali que es una empresa que, en la que fabricamos centros de mesa para los eventos sociales, que va decorada de manera artesanal con servilletas alemanas. Primero las comprábamos aquí, después al vernos en la necesidad o, o con el, la limitación de encontrar los modelos que las personas pedían, y ya no tenerlas en existencia, fue que nos vimos en la necesidad de buscar la opción de traerlas, de importarlas, porque son eh, servilletas de importación. Como son europeas. Dice, ale alemanas. Alemanas, exactamente. Entonces empezamos a traerlas para surtir nuestro mercado. Y después, eh, como acudíamos a, los, a las expos para promocionar nuestro producto de Macuali Octli, nos empezaron a preguntar por las servilletas, si las vendíamos también. Entonces empezamos a meter las servilletas también en las expos y esa era la manera en la que lo, las comercializábamos de alguna manera. Pero bueno, ya con este salto digital a las e-commerce, empezamos a crear la tienda. Primero, obviamente, las redes sociales, que era lo principal. Facebook que era lo que vendía mucho al principio y bueno, las personas empezaron a, a comprarnos y las mismas personas te van solicitando más productos que complementen. Entonces hoy, S69 ya no solo vende servilletas, también vende cromos que también se ocupaban en algunas ocasiones en decorar los productos de Macual Octli. Pero bueno, eh, después empezamos a meter otros productos y nos vimos en la necesidad de crear una tienda virtual, que la verdad fue un acierto muy grande porque dada la situación actual con la pandemia que estamos viviendo, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir porque las personas al principio desconfían mucho porque es lógico de comprar porque bueno también nos enfrentamos a una situación difícil que son las estafas y los los fraudes, los fraudes a las personas y con la tienda y al darles la opción de tener también conectado a una pasarela de pago
0: uh -huh.
1: que es Paypal, sí. eso le da seguridad a las personas porque, bueno, las personas como que ya conocían Paypal y es una opción de poder comprar de manera segura y por eso creamos la tienda digital, la tienda virtual, perdón. Ahí agregamos todos los productos porque, bueno, las Pero manualidades ver, antes, son un mundo si muy continúes. amplio. Eh,
0: a nosotros nos interesa propiamente que tú nos platiques cómo haces ese salto, ¿Cómo tú decides, eh, a como nos lo explicabas en este momento, primero empiezas en las redes sociales, visitas Facebook, ahí haces una, una presentación del producto, eh, la gente empieza a darle un like y empiezan a preguntar y así empiezas a contactar o a ganar este, pues, eh, eh, seguidores. Y de ahí te das cuenta que las personas cuando le dan like, pues otras lo van a ver eh, y de esa manera... Te van conociendo más. Pero no es la plataforma ideal para venta. Tú vas teniendo la necesidad de buscar nuevas plataformas. Me decías ahorita, primero empiezo con las redes sociales. Hoy tengo una tienda virtual y es ahí donde me interesa. Empezaste con las redes sociales. Ahora tienes tu tienda virtual. ¿Qué, ¿Cómo le pones un nombre? ¿Cómo, ¿Cómo logras tener tu tienda virtual? ¿Cómo es ese camino, a cena? ¿Cómo tú no te limitas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles fueron tus retos en, en ese momento que, que tú decidiste? Porque tu tienda virtual ya tiene un tiempo. Ahorita nos hablabas de, de que te ha sido muy benéfico tenerla porque sí tienes ventas, porque la gente sí acude a ti, porque le ha ido dando cada vez más seguridad. Ahí cuéntanos eh, de qué manera inicias desde tu logotipo, desde tu nombre, ¿Cómo contactas a tus proveedores de otros países?
1: Este, eso es lo que nos interesa saber, Azucena. Okay. Bueno, mira, primero en Facebook, que también es una plataforma de venta. Sí. El problema que nos enfrentábamos ahí es que aunque pusiéramos un catálogo de las servilletas, uh -huh. la gente podía verlos y ellas siempre nos mandaban una lista. Entonces nosotros teníamos que verificar que hubiera la existencia de lo que nos estaban pidiendo. Uh -huh. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos reducir eso? Obviamente los, lo, tiempos. los tiempos y el que la gente en ese momento sepa qué hay disponible y qué no. Sí es un, una inversión fuerte porque hay que pagarle a un diseñador web para que haga la tienda, que suba todos los productos y finalmente pues siempre da temor hacer una inversión tan fuerte y esperar que dé el resultado porque finalmente... Aunque ya hay muchas plataformas, pues han invertido mucho dinero en dar a conocer y la seguridad, como por ejemplo Mercado Libre, que también es una de las plataformas en las que hemos
0: ¿Trabajado?
1: trabajado y vendido. Pero bueno, al ver esta necesidad de las personas o nosotros de que la gente tuviera de manera inmediata saber qué está disponible para que ellos compren por modelo, fue que creamos la tienda. Porque de esa manera nos llega a nosotros un pedido al correo que la gente ya hizo en la tienda virtual. Ya puede elegir cuántas cantidades de cada modelo quiere, de servilletas, cromos, pinceles, pinturas y demás productos que trabajamos ahí. Esa fue una de las, eh, pues a lo que nos enfrentamos y también pues el, el que las personas confíen en ti. Porque como comentaba antes, sabemos que la gente siempre tiene temor porque no sabe si va a llegar su producto o el producto que pidió, si le van a robar su dinero o no. Y el crear, eh, bueno, nos, a nosotros nos ayudó mucho el saber que las personas nos iban a, ya nos conocían un poco en las expos. Uh -huh. Eso también nos trajo dónde, un poco.
0: ¿dónde, ¿Dónde son las expos? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a esa expo? tú ¿Te invitan? ¿Tú vas y tocas las puertas? ¿A qué lugares son los que visitas? ¿Y, y cuáles sí? ¿Cómo eliges ese ese
1: mercado? Bueno, las expos se hacen aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México, que son dos veces al año, son expos de manualidades y yo las visitaba antes pues para eh, conocer traer, los conocer ideas. los nuevos productos, las nuevas tendencias, las ideas y conseguir productos para, para el producto terminado que hacemos, que les comentaba que es de la tienda de Macuali y un día dijimos, bueno, pues deberíamos de venir como expositores a tratar de vender este producto y así es como iniciamos con las expos. Oye, Susana,
0: y cuando llegabas o llegas a las, a las expos y ves a aquellas empresas que es un mundo de empresa y que de repente tú te sientes chiquita porque veo que tú eres una mujer emprendedora, una mujer que va buscando nuevas oportunidades, que pones tu propio negocio y que te encuentras pues con retos bien canijos como esto que ahorita hablamos, que llegas al World Trade Center y claro, van aquellas empresas con un renombre, y que son, llegan, llegan con unos stands, solamente el, stands, el stand es carísimo, entonces tú visitando eso, pues no te desanimabas de repente, no llegabas a decir, no, pues cuánto voy a hacer como ellas, cómo competir como ellas, evidentemente no puedo vender su producto, o sea, esa es una pregunta, ¿lo llegaste a pensar? ¿Son como de las limitantes que tienes para emprender un negocio, como los miedos?
1: Sí, sí lo llegué a pensar, pero afortunadamente el producto de Macual y Actly, que son... Eh, productos de lámina galvanizada con pintura horneada fue algo como innovador.
0: Uh -huh.
1: eh, la manera en la que lo pintábamos tan rápido y decorábamos, eh, la técnica que usamos para decorar con la servilleta también fue innovador para las personas. Y obviamente pues llevamos un muestrario de técnicas que se pueden ocupar. Y al ser un producto utilitario, que hoy también es muy importante, que co crear conciencia de lo ecológico, de lo reutilizable, eso es lo que nos ayudó realmente a, a que la gente sí estuviera en nuestro stand, nos comprara y adquiriera nuestros productos. Entonces, eh, pues es así como, como, como eh, iniciamos en el mundo de las expos.
0: Pero ¿cómo compites? ¿Cómo tú te animas? Ahí es donde me interesa. ¿Cómo te animas tú y dices, no importa eh, que haya una empresa? Desconozco los nombres, pero tú me puedes mencionar algunas, si la recuerdas o si... Si deseas mencionarla y de repente decir, pues no, este cuando compito con ella? ¿Cómo vences ese miedo? Porque hoy eh, existe la necesidad de que todos pongamos un negocio o tengamos, o muchos emprendedores, pero tienen la idea, pero nunca salen de ahí por los miedos. Por...
1: Pues lo vencemos con la innovación. Esa es la situación, porque aunque ocupamos los productos de estos grandes gigantes eh, que, que como mencionas es cierto traen unos están unas islas que están muy grandes como createx roel pero al utilizar nosotros esos productos que ellos venden en nuestros productos y ver cómo se pueden eh, utilizar, utilizar uh -huh. y darles este función la gente se anima entonces sí es un reto sí da miedo porque finalmente la inversión en las expos también es fuerte pero al tener innovación, como que dice, la, las personas están acostumbradas a ocuparlas en un solo producto, por ejemplo, en cajas. Y cuando ven que las pueden ocupar en vidrio o en este producto que es de lámina galvanizada con pintura horneada, pues a las personas les gusta. Y dicen, ah, es algo diferente porque como que todo lo hacían a mano, pues. Y al ver que tienen más durabilidad y resistencia en el proceso, pues les llama más la atención es por eso que aunque tengamos a la competencia, pero también sabes que ayuda mucho, que va muchísima gente. Uh -huh. y sí, como porque me
0: hablas del World Trade Center, digo, ahí se concentran las mejores expos, llega la gente de todos los niveles, pero pues para entrar a esas, a esas expos hay que pagar eh, en muchos eventos. Entonces la gente que lleva, llega ahí pues ya tiene un interés, ¿cierto?
1: Así es. es en, incluso la gente para tomar un taller tiene que pagar para entrar. Uh -huh aparte de lo que pagamos los expositores. Pero sí, hay, toda esa gente también va en busca de eso nuevo, porque efectivamente muchas de esas personas también son dueñas de pequeños negocios. Uh -huh. Y nosotros al iniciar con la tienda de servilletas alemanas, ya virtual, eh, contactamos mejores proveedores que nos dan un precio más accesible, que podemos ya ser mayoristas para ellos. Entonces la tienda también por eso ha crecido mucho, porque les ofrecemos muy buenos precios, precios muy accesibles. Y además, pues también tratamos de ayudarlos a ellos, porque pues hay muchas personas que se dedican a este ramo, que son personas mayores, uh -huh. que son personas grandes, que no están familiarizadas con la tecnología. Oh, sí, claro,
0: ese es un reto todavía mayor, que la gente, tú vendes un producto en tu tienda virtual y, y eso también nos interesa saber, los, los alumnos llevan materias de saber cuáles son sus mercados meta, eh, cuál es la edad promedio que compran ciertos productos cómo dirigirte ese público también llevan los temas de, de mercadotecnia entonces tú cómo haces esta clasificación y cómo te ha estado impactando en este momento pues lo que nos hablabas en un inicio, la pandemia si te ha sido benéfica o te ha perjudicado tú nos hacías desde un principio eh, nos dabas la información de que a ti sí te ha ayudado porque eh, Tienes más ventas, pero cuéntanos ¿Cómo es que tienes más ventas? ¿Por qué? ¿Quién es tu público? Bueno, ¿Quién mira, es tu consumidor? No,
1: Nuestro público principal Son las personas grandes Que en su mayoría Ya son jubiladas y están buscando un, Una actividad extra Que hacer En sus casas, entonces bueno a la Ahorita están encerradas, pues más, buscan Y como nos hem, hemos tratado De concentrar la mayoría de los productos Que se ocupan para la técnica de copage, Que es la que principalmente trabajamos entonces, pues la gente se siente como, como cómoda con nuestra tienda porque encuentra todo lo que necesita.
0: ¿Qué haces en tu tienda para que la gente encuentre todo lo que necesita? Porque me hablas de unas personas eh, jubiladas, entonces estamos hablando de una persona que por lo menos tiene... ¿65, 70 años? 50 años,
1: más. 55 años también.
0: Entonces, esas personas no tienen tanta familiaridad con lo, con lo digital, como lo decías tú bien, con la tecnología. ¿Cómo logras que esas personas te puedan comprar en línea y además que aprendan a trabajar este, con los productos que tú vendes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ustedes, tu equipo de trabajadores, toda la gente que has contratado para que tu empresa crezca, eh, qué es lo que hacen
1: a Azucena? Bueno, nos dimos a la tarea de crear un tutorial Un mini tutorial Porque también entendemos que la gente Está corriendo todo el tiempo Que no tiene tiempo de, de qué perder sí. Entonces hicimos un mini tutorial En el que de manera simplificada Les mostramos paso a paso Cómo pueden comprar y explorar En la tienda Esa es una opción Y aunque a veces a muchas personas todavía se les complica Les damos la opción de que nos Llamen por teléfono a cualquiera de las personas Que estén atención al cliente y le puedan ir guiando paso a paso por teléfono hasta finalizar la compra. Okay. Eh, también les damos la opción de que lo hagan de la manera antigüita. A la, anteriormente las personas estaban acostumbradas a ver el catálogo en Facebook y anotar sus códigos y decir, quiero esto. Entonces nosotros nos mandan la lista con sus códigos completos y las cantidades deseadas. Nosotros creamos el pedido, les damos un total, le mandamos su cotización, y a las personas eso les, se les facilita. Que déjame decirte, este, profesora Tania, que me he encontrado con sorpresas muy gratas, con personas que están muy interesadas, que aunque ya están grandes, en aprender. Uh -huh. Y que se prestan a que les vayas diciendo, porque les dice, oiga, mándemelo de esta manera, le damos la opción. Y ellos dicen, no, por favor, dime cómo lo hago, porque yo claro, quiero aprender. Claro. Uh -huh. Y la verdad es que es muy grato, porque me, me, me gusta que haya gente... Que no se cierra el aprendizaje que siempre quiere estar aprendiendo de manera continua. Y yo creo que esa, eso es importante que los alumnos lo tengan como, como presente, en que las personas, no podemos clasificar a las personas como una sola, todas las personas son Diferente. diferentes. Y aunque nos han enseñado en la escuela que hay que segmentar el mercado, que hay que buscar un cliente meta, todos son diferentes. Uh -huh. Aunque los clasificamos en las jubiladas, en... Eh, las en las personas casa, mayores, en las amas, la amas de casa rica que es, no tienen nada que, que hacer y que solamente
0: compra por comprar, exactamente, que a lo mejor ni siquiera termina el producto, pero lo quiso comprar. Y tú te has llevado sorpresas muy gratas y qué padre que lo mencionas porque a veces pensamos que con la edad se acabó todo. Así es. Y, y muchas personas jóvenes piensan que es difícil porque si de repente piensan, no sé, poner un pensemos en una en una organización de a una, una empresa donde los ancianos o las personas que ya se jubilaron lleguen ahí a clases de tejido a clases de yoga y, y entonces pero tu, tu producto o su servicio no se podría este, mencionar en las redes sociales porque muy seguramente no lo verían personas mayores que serían las candidatas a ese tipo de servicios, pero no, nos llevamos la sorpresa de que sí, las personas mayores sí andan en redes sociales, sí visitan las páginas este, web, sí visitan las tiendas virtuales y que tú te has dado la, pues te llevas la sorpresa de que la gente sí, sí le interesa aprender y hasta te dice, no, explícame cómo y entonces qué tipo de gente tú contratas para que tenga esa calma, porque debe ser difícil estarle orientando a una persona, mire, tiene que darle clic a este carrito, porque yo ya visité tu página, Susana, y tengo que decirte que es una página muy amigable, que eso es un punto a tu favor, tremendamente, Suma, eh, es sumamente importante que las páginas no sean tan complicadas porque como lo mencionabas tú muy bien eh, hace ratito vamos eh, Somos gente que vivimos muy rápido ahora No tenemos tanto tiempo para detenernos Ni para complicarnos la vida Lo que queremos es Quiero comprar unas servilletas Y quiero encontrar rápido mis, mis diseños Decir esta, esta, esta quiero y, y que rápido el producto ya esté Ya tengas tu cuenta Tú solamente pagar Y entonces sí eh, seguir eh, Esperar ya tu producto en tu casa Que eso también me interesa Susana Cuéntanos cómo Una vez que ya eh, lograste la, la venta Como lo decías qué tiempo o cómo qué, qué, qué utilizas para que la gente reciba su producto
1: ok nosotros, oh, bueno, gracias maestra Tania que ya visitaste nuestra página, la estudiaste y nos das esa eh, retroalimentación que es muy, muy agradecida, la verdad es que eso nos alimenta mucho, nos ayuda a crecer eh, nosotros al yo leía un artículo acerca de los carritos abandonados en las e-commerce uh -huh. porque es muy común entonces, es un poquito estarle insistiendo al cliente cuando ya hizo la, la, la compra, porque muchas de las personas piensan y no se animan a entrar a las tiendas web, a las tiendas virtuales, porque piensan que necesitan tener una tarjeta de crédito uh -huh. a fuerza para pagar. Y bueno, sí les damos la opción, porque hay muchas personas que les gusta comprar de esa manera, pero otras que prefieren ir a hacer un depósito. Uh -huh. Entonces, eh, es estarles ya hablando o escribiéndoles de manera... Eh, cordial, amable, mandarles un mensaje en cuanto recibimos la venta hola, buenas tardes, recibimos una compra, muchas gracias y recordarles los datos de depósito y las opciones de pago que tienen entonces tenemos muy, pocos, muy poco margen de carritos abandonados, en realidad es el 1% uh -huh. pero eh, después de que ya se concluyó la, la venta, ya se van, nosotros también tenemos convenios con las paqueterías para que puedan llegarles a precios muy accesibles a sus localidades porque pues tú sabes que en los negocios todo es competitivo entre si tú les ofreces un precio un poco más barato de la paquetería a la gente le, le gusta porque es válido que no quieres pagar un envío, porque tu producto no puede tu envío no puede costar más caro, más caro que, tu, que producto. tu producto. Claro. Entonces tenemos que buscar porque convenios. Casos pasa, ¿no? Así es, tenemos que buscar convenios y estrategias comerciales uh -huh. para crecer. Y ustedes saben bien que hoy los que más han crecido son las paqueterías.
0: Sí. Y mira, Susana, tú, tú que como estás como directora comercial, a mí me impacta, pues de entrada, pues quiero comentarle a los jóvenes que van a escuchar este podcast uh -huh que yo eh, investigaba cuáles serían las empresas que empiezan y, y, y brincan a lo virtual de gente joven, tú eres una persona muy joven, eh, pero a mí algo que me gusta es que eres una pyme en este momento que es la materia que yo desempeño con los, los alumnos, eres una pyme que de, empezaste de manera tradicional después te fuiste a lo virtual hoy estás en lo virtual y el miedo no lo conoces, eh, has ido avanzando, eh, haces tus importaciones, te has encontrado problemas con el comercio internacional que de repente te pone ciertas restricciones, hay días que si te toca un agente aduanal difícil te detiene tu producto, eh, a lo mejor tú ese producto lo estás súper esperando porque ya tienes algunas entregas, pero todos esos son retos que has ido venciendo y, y veo que tienes un gran equipo aquí que te apoya que tu empresa va creciendo y que después de ser PyME, pues ya va a ser un monstruo de empresa, que eso lo, lo esperamos, lo vislumbro además, eh, te garantizo el éxito. Y por último, Azucena, para que cerremos con broche de oro, quiero que nos comentes qué piensas de las plataformas que han acaparado los mercados. Nos hablabas eh, hace un momento de Mercado Libre. ¿Has trabajado en Mercado Libre? Cuéntanos un poquito cómo es eso, eh, cómo ves a Amazon este, ¿Qué otras plataformas tú crees que puedan eh, apoyarte como PyME que eres en este momento? ¿Por qué si trabajas con ellas o por qué no? Cuéntanoslo eh, para que nosotros vayamos comprendiendo más cómo lo...
1: Ok, mira, en Mercado Libre sí trabajamos. Hemos trabajado con Mercado Libre desde hace uh -huh. siete años. Uh -huh. Mercado Libre ha ido evolucionando de manera exponencial. Va muy rápido pero Mercado Libre también nos ha puesto muchas trabas porque pretendemos bueno, si tú buscas una plataforma para vender y promocionarte como Mercado Libre es porque pretendes vender y ganar claro, y Mercado Libre es el único, el ganador número uno porque acaparado. si vendes
0: para Mercado Libre, eh, sí te queda una ganancia, obviamente sí. pero es mínima, es por lo menos no,
1: eh, sí ganamos lo que se, al precio que se vende en la tienda pero eh, el que paga toda la comisión, pues de alguna manera es el cliente. Ok,
0: al cliente entonces le sale más caro comprarte por Mercado Libre que te comprará directamente en tu tienda virtual.
1: Así es, porque le tenemos que pagar comisiones a Mercado Libre y él nos cobra por default el envío.
0: Pero te garantiza Mercado Libre, o sea, le da una seguridad
1: al cliente, al cliente. ¿verdad? Por eso ha crecido mucho, porque a las personas eh, les da seguridad eh, de los envíos y de las devoluciones, de las pérdidas y todo eso. Bueno, eso era al principio, Ahora conforme ha ido eh, creciendo, porque te, te menciono, el e-commerce ha crecido de manera exponencial y más en estas últimas meses que no, empezó sí. la pandemia. Sí, sí. Y ahora al gobierno se le ocurrió la grandiosa idea de retener impuestos y sobre eso pues también se nos vemos los vendedores obligados a subir esos impuestos en el producto y Mercado Libre nos cobra una comisión sobre los impuestos, sobre los envíos y sobre el producto entonces no solo te cobra una comisión sobre la venta del producto sino sobre su envío y sobre los impuestos ellos no pierden ellos es ganar, ganar y es triste que eh, las personas confíen tanto en esas plataformas que son extranjeras además y no sí, le den Argentina, un voto ¿verdad? es brasileña, no, brasileña. Es eh, de ahí viene el origen. Uh -huh. Hay en todo América Latina, pero eh, nos pueden, las personas, cuando nos empezamos a dar a conocer que, como te menciono, desde hace siete años trabajamos con Mercado Libre, además son bastante arbitrarios, porque de, así como lo hizo, de repente te pueden cerrar una cuenta y tú tienes que ir creando con ellos una reputación para que la gente confíe en ti. Sí, sí, sí. Eh, hoy con, Ama con Amazon no nos hemos animado porque nuestro producto es darle a las personas la opción de que si nos compran un paquete de 20 servilletas, ellos puedan elegir las que quieran y con Amazon nos piden mandarlo a un concentrado un UDI, UDI se llama me parece, CEDIS, Cedis perdón uh -huh. que eh, tienes que mandar el producto ya empaquetado uh -huh. con sus sí, el de códigos, códigos de barras uh -huh. que ellos te dan para que ellos los puedan mandar y nos cobran un almacenaje y nos cobran el envío y nos cobran la, el manejo de la cuenta de alguna manera entonces nuestro producto no nos da para eso nuestro producto es aún el terminado es personalizado y elegir la servilleta y el producto también por eso no trabajamos con Amazon si sí, empezamos a trabajar con otra plataforma que había empezado a crecer muchísimo que se llama Chiking, no sé si sí, sí, Kiching perdón no la, sé si la llegaste la conocen los alumnos, ajá ¿no? la empezaron a conocer los alumnos que hoy desapareció ya uh -huh haciéndole fraude a miles de, personas, de, de empresas. empresas, de vendedores, porque les quedó a deber sus, su dinero. El problema de estas plataformas es que te retienen tu dinero mucho tiempo. Te retienen tu dinero hasta 15 días. Entonces, esos 15 días en los que ellos hicieron su transacción de compra-venta que no nos informaron, se quedaron con, con dinero de ventas. Y es muy triste porque hasta el día de hoy todavía no dan solución a los a los vendedores, profeco ni ninguna autoridad. Entonces sí es importante regular las plataformas en las que estamos confiando, a los vendedores, porque no crean este, los que solo Sí, los compradores. Sí, pero... los
0: compradores creen que, que solo ellos una pueden... plataforma tan grande eh, segura, Así es segura y pueden hacer ese tipo de... de... Wow pues de desastre porque dañan a, a las pymes o a las empresas y al final también se ve, eh, mira, fíjate, Azucena, ojalá tengamos oportunidad de trabajar en otro momento, temas más, más uh, adentrados a esa parte que de repente desconocemos. Mucha gente dice, no, 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 el monstruo, ¿no?, de empresa, Amazon, compremos de Amazon, pero no, desconocen mucho cómo maneja Amazon a las empresas, a todas las pymes o a todas las empresas que le venden a la vez a Amazon y que de repente Amazon es el que controla todo el mercado y todo el comercio. Entonces, eh, sí sería interesante que eh, la gente que nos escucha, pues sepa de qué manera tendríamos que estar teniendo otra lógica. Porque tú aún sabiendo que si vendieras eh, te metieras en la bronca de, 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 de venderle a Amazon, crecerías más, tú dices, bueno, yo sigo este paso a pasito pero me voy por este lado donde si sí te lleva más tiempo a lo mejor tu producto no es tan conocido como todos los que pudieran visitar amazon pero no te ha defraudado tu producto ni tus clientes y la gente pues te va conociendo y tú te sigues manteniendo aún aunque pareciera que que es muy difícil el camino platicábamos contigo y decías pues si sí es difícil pero es más difícil no hacer nada y no haber empezado y tú por eso te busqué para que nos contaras tu historia, nos contaras de, de qué manera trabajas, de qué manera te vas eh, sorteando lo que te has ido encontrando, como esto que nos platicabas ahorita, de cómo trabajabas o trabajas con, con Mercado Libre, pero Mercado Libre de repente tiene su, su grado de arbitrariedad, y, pero tiene un poder tremendo sobre las
1: empresas ¿no? así es, invierte muchísimos millones de pesos también en la publicidad y en la mercadotecnia entonces eso también fue un parteaguas para nosotros para crear la tienda virtual, una vez que empezamos a ver todas esas arbitrariedades porque incluso no te controla lo que contestas y cómo lo contestas, te sanciona por todo, tanto al vendedor como al comprador, entonces no es posible que nosotros permitamos crear un dictador Claro. En la e-commerce. Así es. Entonces, es, si tú ya le estás pagando una comisión, debería dejarte un poco más de libertad. Si sí entiendo que pueda no permitirte entregar tus datos de contacto, porque pues ahí pierde el, todo Ajá. su negocio. Sí, sí, claro. Pero hay cosas que tú sí necesitas contestarle al cliente y que para ellos no es lógico. ¿Y sabes qué es lo peor, este maestra Tania? Que los que atienden el, al cliente de Mercado Libre, ni siquiera son mexicanos. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, yo sí les he, cuando he tenido alguna situación y he tenido que yo de manera personal hablar con ellos, porque bueno, a veces los chicos pues tratan de hacer lo posible, pero pues son
0: sí, a veces educados
1: todavía. Uh -huh. y todavía no, no saben hasta dónde poder reclamar, pues, o, sí. o tratar de poner en riesgo las situaciones. Y yo les digo, es que no es posible que, que ni siquiera sabes el contexto porque eres argentino, porque eres venezolano, venezolano. colombiano Ajá,
0: y que y... piensa que en México el, el, la forma de contestar es, es parecida con... Así
1: es. Ajá. entonces en esas situaciones nos topamos incluso con Amazon porque sus, sus call center los tienen distribuidos en, diferen, en diferentes lugares de Latinoamérica, sí. entonces yo creo que si estamos en México deberían de contratar un call center de en México, México. Porque si una persona de atención al cliente te atiende con el contexto en México, pues te puede resolver el problema de manera más inmediata.
0: Eh, para que para que comprendamos un poco más lo que nos explicas, Azucena, es pongamos un ejemplo. Tú hablas a um, Mercado Libre y le dices, yo sí envié el producto, el producto lo recibió o debió haberlo recibido mi clienta y ella, ¿qué te dice? Ah. Eh, este, pues no, a lo mejor que lo busque por la cochera o que lo busque por el, este, el césped por donde lo pudo haber dejado, pero aquí en México la paquetería se entrega de manera distinta y ellos piensan que se entrega como se entrega en su país y te dicen, el producto se va a haber llegado y resuélvelo tú, entonces no te dicen a lo mejor el si lo recibió alguien más pero no te lo quieren entregar o el, el, el responsable de dejarte de tu paquetería no lo llevó Así es. Y sobre todo ahorita que muchos no están firmando, no están haciendo nada, que todo, se, todo ha ido cambiando, ¿no? Pues con la necesidad de seguir recibiendo los paquetes, pero no exponerte por esto del COVID. Y, y, y como decías tú bien, pues si fueran un, un call center mexicano, pues las respuestas serían
1: diferentes y estarían dentro del contexto de lo del que país es que la es, realidad. Porque bueno, como tú sabes, maestra Tania, el, lo que un, en un país significa una palabra... En, en otro otra, país, no. aunque seamos América Latina significa otra, otra cosa claro. entonces yo creo que ahí sí es importante y por eso es lo importante de la atención al cliente que tú me comentabas cómo le haces con los chicos, cómo los eliges pues el, tratamos de hacerlo mediante un test de alguna manera, ver su personalidad de las personas que, Súper
0: importante, que trabajan
1: en la atención al cliente porque efectivamente tienen que ser amables y tratar de resolverle todas sus dudas y sus situaciones y problemas, incluso nosotros pues le damos seguimiento al producto, desde que sale de del almacén hasta que llega a las manos del comprador, del cliente. del cliente. Vamos siguiendo, nos preguntan oiga, aunque sí les mandamos sus números de guía de manera inmediata, ya se envió su paquete, tarda de tres a cinco días en llegar, y ellos pueden, nosotros, seguir, la ruta, ¿no? ellos pueden seguir la ruta, les damos el enlace y su número de guía, pues hay muchas personas que, que no lo hacen, entonces nos preguntan oiga, ¿no sabe cuándo llega mi pedido? pues entonces nosotros tenemos que tener esa respuesta para el cliente
0: para que el cliente se sienta acompañado atendido y no se sienta abandonado, porque hoy pues también es responsabilidad de las
1: empresas acompañar ya, sí es, a su... acompañarlo hasta que el producto llegó sano y salvo a sus manos y la verdad es que pues afortunadamente no hemos tenido incidentes. O bueno, uno que otro, pero que se ha resuelto de la mejor manera.
0: Eso quiere decir que han hecho las cosas bien, Azucena, porque mucha gente lo deja como la suerte, pero en realidad es el trabajo, el empeño, la responsabilidad y el compromiso que adquirimos cuando decidimos abrir una empresa, una organización, del tamaño que sea. Del tamaño que sea. Y bueno, Azucena, quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Más adelante vamos a, a, a solicitar nuevamente tu, tu visita para que platiquemos otros temas. Y por el momento solamente te pido que cerremos con Broche de Oro y tú me digas si invitas a los jóvenes a que abran su propia tienda virtual, su propio negocio, su, su PyME virtual. Si es eh, importante, pero además si es gratificante tenerla. Claro que sí.
1: Sí, chicos, no anímense, sean emprendedores. Ustedes... Tienen algo que aportar y sé que estoy segura que tienen un producto o un servicio que ofrecer de manera digital, de manera virtual, que las personas están esperando allá afuera. Eh, se dice que hay que crear la necesidad, pero también hay necesidades que cubrir. Entonces háganlo, anímense. Eh, no les voy a decir que el camino es fácil, pero sí es muy gratificante cuando vas creciendo y vas viendo tus logros y volteas atrás, años atrás y dices, ay, me acuerdo cómo empecé y he crecido y voy paso a paso. Entonces, háganlo, chicos, anímense. Es muy bonito ser dueño de su propio tiempo, pero no les voy a decir que trabajan menos que si fueran empleados. Eso no, porque tú eres el que está encargado de hacer crecer tu negocio. Pero es para ti, estás trabajando para ti, para crecer tú. Y contigo, muchas personas, porque creas una fuente de empleo para muchas personas que trabajan para ti, tus proveedores, los de la paquetería. Todas esas personas, tú les estás creando una fuente de empleo. Entonces, participa en el crecimiento de esta gran, de este gran país, que es México. Contribuye a tu crecimiento personal y al de tu familia. Éxito en todo. Gracias, Maestra Tania.
0: Gracias, eh, los esperamos para el siguiente podcast, vamos a buscar temas tan interesantes como este, eh, como les dice Azucena, anímense, no se, no se limiten y van a ver que van a encontrar siempre la luz en el camino, eh, éxito en todo, buenas tardes.